0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu sou Thales Faria. Estou aqui com o meu colega Antônio Temóteo, repórter de economia do UOL. Tudo bem, Temóteo?
2: Tudo
1: bem, Thales, e você? Tudo tranquilo e nós vamos entrevistar o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Como vai o senhor
3: general? Muito bem, Tadis. Satisfação aí poder falar com você e o Antônio Temóteo e a gente trocar algumas ideias sobre né, os assuntos que estão em voga no momento aqui no nosso Brasil e no mundo também, né? Exatamente. O general Hamilton Mourão
1: ingressou no Exército Brasileiro em 1972 na Academia Militar de Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, também frequentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mourão atuou como instrutor da mesma academia, cumpriu missão de paz em Angola e foi adido militar do Brasil na Venezuela. Também esteve à frente da 6 Divisão do Exército e do Comando Militar do Sul é mestre em operações militares e doutor em ciências militares pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. É... Presidente, eu vou chamar o senhor de presidente porque é, é a, a, como o cerimonial determina que se chame o vice-presidente. Em geral, se chama pelo cargo mais alto que a pessoa ocupou. O senhor é general, mas é vice-presidente da República. Presidente, é, para começar, o senhor falou aí da gente fazer, falar dos, dos assuntos em pauta, eu tinha, eu tinha pensado em perguntar sobre a Amazônia, mas o, o senhor jogou a questão da, da CPMF, da nova CPMF, ontem no ar. É, o senhor acha que ela vai ser aprovada pelo Congresso?
3: Na realidade, né, esse assunto veio à tona na segunda-feira, né, anteontem, numa live que eu fiz com o pessoal ali do Banco Plural, né, que se tocou nesse tipo de imposto que, né, na, na visão do Marco Sintra, que trabalhou bastante na questão da reforma tributária e tem uma visão né, clara sobre isso, né, e aí nós comentamos esse assunto. O que se vê hoje né, não é uma CPMF, né, e esse nome é um nome meio amaldiçoado, né, nos moldes né, da, que ocorreu durante o ah, final dos anos 90 até 2007, né, 2007 foi que ela né, foi revogada, e era um imposto destinado exclusivamente para a saúde. Né. Eu vejo hoje que talvez que possa ser levada a discussão dentro do Congresso, é um imposto baixo, né? Um imposto aí de, de impacto pessoal para cada um aí bem um nível muito baixo e que tem uma destinação específica, né? Principalmente se for assenado para o Congresso com a troca pela desoneração da folha, né, Que é algo que pô, penaliza né, o mercado de trabalho brasileiro e também, né? É, esse recurso arrecadado ser utilizado dentro do programa de renda mínima que está sendo idealizado aí junto pelo, pelo Ministério da Economia e pela área social do governo. Então, eu acho que se isso for colocar dentro do Congresso para discussão, teria uma boa oportunidade de né, de prosperar. Né? Eu vejo dessa forma, viu, Thales?
1: Mesmo com a resistência do presidente da Câmara, o Rodrigo
3: Maia? Olha, Thales, eu julgo que o presidente Rodrigo Maia, se os argumentos forem colocados dessa forma, né? É, ele ser um substitutivo para a questão da, da, da desoneração da folha e também para a utilização num momento aí que a gente necessita dar uma alavancada na renda de brasileiros que vai ficar numa situação complicada pela questão do covid e nós não temos espaço fiscal para retirar recursos do orçamento com o que existe né eu acho que talvez aí o presidente Rodrigo Maia ele aderisse a esse plano
2: Antônio Timóteo aqui, obrigado pelo senhor nos, nos conceder essa entrevista, é, presidente. Eu queria saber do senhor. O senhor mencionou o Renda Brasil, que deve ser é, a unificação de programas sociais, né, do Bolsa Família, a Bono Salarial, o Salário Família e tem mais um mais um programa. É, o senhor acredita que essa vai ser a grande vitrine do governo bolsonaro? Como o senhor avalia é, esse debate no Congresso, já que são programas sociais? É, que tem aí é, muito apelo, né? Como é que o senhor avalia essa unificação e se esse debate vai ser possível no Congresso Nacional?
3: É, Antônio, é, o que eu vejo é que esse assunto está sendo ainda estudado, né? Então, como tudo que se estuda aqui no âmbito do governo, né, acho que acaba vazando, seja intencionalmente para tomar a temperatura e pressão né, da, da sociedade e dos representantes da sociedade outra bem vaza, não é, o falta de, vamos dizer assim, falta de uma segurança orgânica melhor. Eu prefiro acreditar que esses vazamentos são intencionais, né? Eu, eu sempre digo o seguinte, né, toda e qualquer proposta, né? Ela tem que entrar dentro do Congresso. O Congresso, é, eu hoje uso, uso uma, uso hoje uma comparação, não né, com a Amazônia, né? Que eu estou tão ligado a ela. É, o Congresso é, é o nosso caudaloso Rio Solimões Amazonas, para onde correm todos os afluentes, margem direita e margem esquerda. Então, é onde a discussão tem que ser travada. Né? O, a gente sabe disso. Então, muitas vezes, ah, o governo quer isso, o governo quer aquilo. Não, o governo vai propor né? e vai buscar, por meio das suas relações políticas dentro do Congresso, convencer os representantes do povo de que isso será bom para todos. Talvez dessa forma, Antônio.
1: Presidente, voltando à questão da CPMF, também dos projetos que eu, da área econômica que estão, o que o senhor acredita que acontecerá com a economia e com o país se não for aprovada essa, essa,
3: essa nova, esse novo imposto? eu vejo que esse novo, esse imposto, né, se ocorresse a aprovação dele, ele seria um plus, né? Ele seria uma forma da gente conseguir é, dá uma velocidade maior na busca do equilíbrio fiscal. Né? Vamos lembrar sempre que das duas as duas colunas mestras né, da nossa economia, né, que é a questão do equilíbrio fiscal e da produtividade, elas estão com rachaduras. A gente precisa injetar concreto nela aí para essas colunas poderem se fortificar, se fortalecer. Né? E a, a, a existência desse imposto, né, os cálculos que são feitos aí, né, injetaria uma quantidade de recursos que permitiria que o governo tivesse um espaço maior para né, avançar, seja nos programas sociais, seja também nos investimentos que são necessários que, a, que a, o ente público faça, não dependendo única e exclusivamente né, das parcerias privadas, que hoje são a grande válvula de escape para que a gente avance na questão da infraestrutura que é fundamental para melhorar a produtividade. E se não for aprovado? O que acontece? Bom, se não for aprovado, né, obviamente, nós vamos ter um tempo maior né, para atingir o equilíbrio fiscal. Ele vai atravessar o que resta no período do governo Bolsonaro. Caso nós consigamos e logremos uma reeleição, vai chegar lá pela metade do segundo mandato ou talvez até um pouquinho mais à frente para que a gente consiga zerar as contas públicas. Né? mas nós não podemos nos afastar em nenhum momento né, dessa visão, porque a gente sabe que se nós não tratarmos essa questão das contas públicas de forma muito séria, né, os desequilíbrios vão se aprofundar, vamos ter novamente juros elevados e o país vai ficar numa situação muito pior do que se encontra. Ou seja, só...
1: Se não aprovar esse novo imposto, só no meio do segundo mandato é que consegue zerar as contas públicas,
3: na sua opinião, é isso? É, essa é a realidade, né? porque nós tínhamos uma visão de que 2022, né, ou na pior hipótese, 2023 a gente teria zerado o déficit né, antes da pandemia. Ao entrar a pandemia, nós tínhamos uma previsão de um déficit de 120 bilhões esse ano, ainda. Vamos ver quanto vai custar isso, né, isso aí tudo, porque, por enquanto, estamos no terreno da estimativa, mas o que se estima, 750, 800 milhões, vai atingir esse déficit. Ou seja, aquilo que nós iríamos economizar com a reforma da Previdência, nós estamos praticamente perdendo né, para combater a pandemia. Então, é uma, aí não pode fugir disso aí.
2: Presidente, o senhor está mencionando aí a atração de investimentos, né, para investimentos em infraestrutura, o senhor está sendo cobrado por investidores estrangeiros uh, a assumir um, um compromisso do um compromisso ambiental do país, né? E os investidores brasileiros estão dizendo que estão tendo problemas para fazer negócio lá fora por uma eventual uh, imagem ruim que o país está passando no que diz respeito à preservação ambiental. Uh, o que, que na prática o senhor quer executar para mudar esse essa essa imagem ruim do país no exterior? Olha, Antônio, a questão
3: prática é muito clara. Né? Nós temos que apresentar né, dados de redução considerável do desmatamento e da consequência imediata do desmatamento, que são as queimadas. Né? Então, eu vejo que essa temporada de desmatamento está chegando ao final, nós não conseguimos né, apresentar um resultado né, positivo, porque nós iniciamos o, o combate tarde, iniciamos em maio, quando a gente deveria estar no campo efetivamente desde janeiro, né, em termos de repressão. Então, eu a minha visão é que para o final do primeiro semestre do ano que vem, quando se completar o ciclo, né, de observação que vai de agosto de 2020 a julho de 2021, né, que é o ciclo que nós temos, né, que é o, corresponde inclusive ao ano fiscal, vamos colocar assim, dos países do hemisfério norte, não é? Nesse momento, eu quero apresentar uma redução significativa. Eu acho que, com isso, nós teremos dado a resposta eficaz às, vamos dizer, às manifestações da comunidade internacional e também da sociedade brasileira.
2: Presidente, é, o ministro Paulo Guedes ele tem criticado algumas post posturas de alguns países. Segundo ele, países como França e Holanda são oportunistas é, e protecionistas no meio desse debate. O senhor partilha dessa
3: mesma avaliação do ministro Paulo Guedes? Olha, Antônio, a geopolítica mundial e a geoeconomia né, indicam que o Brasil é um player, né, de pô, é um player, é, é um player, vamos dizer assim, de, de elevada capacidade, notadamente na questão né, da segurança alimentar, é né? e esses dois países, tanto a Holanda como a França eles têm medidas protecionistas para os seus agricultores. Né? E é difícil para essa turma competir com a gente. Né? Nós somos uma potência agrícola. Da mesma forma como nós temos levamos desvantagem em relação à tecnologia contra esses mesmos países, né? é só olhar o sem número de empresas, né? principalmente da França, mas também da Holanda, que estão inseridas aqui no nosso país. Então, né? para mostrar que nós temos uma desvantagem nessa área, mas temos uma vantagem competitiva na questão né, da segurança alimentar. Então, é óbvio que é, se mesclam os interesses legítimos da proteção do meio ambiente com também a proteção do mercado né, de cada um deles.
1: Presidente, na sua opinião, quais foram os erros e os
3: acertos
1: do governo na questão amazônica?
3: Olha, a questão do, do erro, né, Thales, o que, que ocorre? Se criou uma falsa imagem, né, talvez devido né, à nossa campanha eleitoral, vamos colocar assim, né, de que uma vez eleitos, né, estava dada a largada para a temporada de vamos derrubar tudo, vamos avançar em cima das áreas protegidas, porque né, vai ser garantida a nossa posse de terra é, e não é isso, né? nós não vamos compactar com ilegalidade. Então, o erro foi em a gente não ter, desde o começo, desde o começo ter colocado muito claramente que nós não íamos aceitar as ilegalidades. Né? Também, é, ao, ao, diag... ao fazer o diagnóstico né, das agências ambientais, nós deveríamos ter buscado né, a melhoria da capacidade operacional dessas agências, que é um dos objetivos que nós temos hoje, no Conselho da Amazônia. Nós já recebemos as agências ambientais com uma redução de efetivo da ordem de 50%. Né? Pessoas se aposentaram, né? tem fiscais do, da, do Ibama que trabalham em outros organismos do governo, estão cedidos para outros lugares, né? igual vamos fazer uma comparação com a Polícia Militar, né? que tem muita gente cedida para outros órgãos em seus estados e fica faltando gente para policiamento de rua. É similar o que ocorre com as nossas agências ambientais, onde tem pessoas cedidas para outras áreas e nós temos carência de gente no campo. Então, é esse erro aí, a gente deveria, desde o começo, ter buscado mitigar. Né? É, tem que se dar conta que, com a proibição de concurso e até que a gente consiga não é, ter um planejamento mais efetivo para é, recuperar essa capacidade operacional das agências, tem que empregar as forças armadas, não adianta ficar tapando o sol com a peneira porque elas é que têm a capacidade logística né, e também de segurança de propiciar as condições para que as agências trabalhem. Então, esses foram os erros. É né, não ter, desde o começo, né, ter sido mais repressivo né, contra essas ações ilegais.
1: E também não se deu importância
3: aos fundos
1: é, alimentados por recursos estrangeiros para a Amazônia,
3: para essas coisas. Houve um erro aí, não é, o Thales, isso aí tem uma faca de eu vou dizer aquela velha piada, é uma faca de dois legumes, né? Porque com a questão do teto de gastos, né, cada vez que eu trago o recurso do Fundo da Amazônia para dentro da área governamental, né, ele impacta o orçamento e como consequência fica uma troca, né, que não não vai, não é um recurso extra, não né? Tanto que ontem no Senado eu falei que nós temos que colocar uma discussão né, hoje na nossa reunião de conselho nós colocamos esse assunto para discutir né para pensar não né, como é que nós vamos fazer com o recurso de doação ele entra dentro do orçamento né, ao entrar dentro do orçamento né, ele é, impacta o teto de gastos, e nós não podemos sair do teto de gastos. então a gente fica numa situação né, do cachorro comendo rabo né não conseguimos uma solução melhor então é o fundo faz falta eu acho que faz mais falta para os estados, né? os estados têm projetos que poderiam ser apoiados pelo fundo, mas nós temos que buscar uma solução para essa questão das doações.
2: Presidente, o mercado também critica muito a postura do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, há muitas críticas a como ele conduz a agenda ambiental do país, muitos pedem a saída dele do cargo. Como é que o senhor avalia isso? A troca de comando no Ministério do Meio Ambiente seria uma
3: alternativa para acalmar o mercado? Eu, Antônio, eu acho que para acalmar o mercado é o mercado sentir que as nossas ações né, passaram a ser efetivas, né, independente do ministro que tiver à testa do Ministério do Meio Ambiente. É O ministro Ricardo Salles, na minha visão, ele tem uma visão é, extremamente positiva de como buscar a solução da questão ambiental da Amazônia, porque ele não se fixa única e exclusivamente no problema da repressão que hoje é necessária para que a gente dê um basta nas ilegalidades e dê uma resposta. Mas ele tem a visão econômica, né? pela própria visão, a própria formação e a experiência anterior dele de que a repressão única e exclusivamente não basta. Nós temos que avançar na regularização fundiária, nós temos que avançar na questão da, do mercado de crédito de carbono, receber efetivamente os pagamentos pelos serviços ambientais prestados, o projeto que ele tem ali do Floresta Mais, do Adote um Parque. Então, são visões onde, por meio da economia, por meio do pagamento a quem tem terra na Amazônia, nós conseguiríamos deter né, as ilegalidades, não pura e simplesmente pela repressão.
0: O Al Entrevista volta já. o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
2: Presidente, há um debate muito grande sobre investimentos tecnológicos para o monitoramento da região amazônica como um todo. Né? Há uma carência muito grande e o Brasil está debatendo aí instalação da tecnologia 5G, que pode ajudar na melhora do monitoramento. Só que esse, esse debate da tecnologia 5G foi politizado é, e está sendo politizado no mundo, sobretudo em relação à questão chinesa, a questão da Huawei. É, o Reino Unido proibiu a empresa de participar do, do processo de implantação. Como é que o senhor vê isso no Brasil? O senhor acha que a Huawei deve participar do processo... É, licitatório, de disputa aí pela tecnologia pela tecnologia 5G
3: como é que o senhor avalia isso é a questão do 5G né vem sendo colocada já há algum tempo dentro dessa dessa desse choque comercial e tecnológico entre as duas grandes potências dos Estados Unidos e a China que está se aprofundando cada vez mais né principalmente à medida que se aproxima as eleições americanas né vamos olhar que nós estamos a quatro meses né na realização do pleito lá. Né? Isso é um tema muito caro ao presidente Trump, que é candidato à reeleição. Acredito também que o candidato democrata, e também não será muito contemporizador com a China, né? ele pode não atacar no, na questão da Huawei, mas vai atacar com certeza na questão de direitos humanos, que são caros, né? é um assunto caro aí para os democratas. Né? E, óbvio, há uma pressão no mundo inteiro. No caso específico do Brasil, a Huawei já está aqui, a Huawei já está há mais de 10 anos aqui no Brasil. Parte da nossa rede aí de 4G né, usa né, os equipamentos da Huawei. Né? Então, as nossas operadoras elas não podem, da noite para dia, simplesmente retirar isso, até porque a gente sabe que é, a implantação do 5G vai usar parcela dessa infraestrutura que está instalada. Então, eu acho difícil né? você banir a Huawei da noite para o dia, né, dos leilões que vão acontecer aqui no Brasil. Agora, pressões irão ocorrer nesse sentido. Nesse jogo para é, Estados
1: Unidos e China, como é que você acha que o Brasil deve se portar?
3: Tálio, a nossa diplomacia, ela tem uma tradição né, de sermos pragmáticos e flexíveis, né? Nós não temos é, o poderio militar, né? O nosso hoje hard power é a nossa a nossa produção agrícola, né? Esse é o nosso hard power. É onde a gente pode sentar em qualquer mesa para discutir no mundo e dizer, olha aqui, ó, nós temos condições por qualquer coisa nesse sentido, porque nós alimentamos uma parcela enorme da população mundial e vamos alimentar cada vez mais. Então, esse é o nosso rádio de pau. Então, nós temos que entender não é, é, que os Estados Unidos é um, um país líder da civilização ocidental a qual nós pertencemos, não é? e dentro daqueles pilares de democracia, capitalismo, Estado de Direito, sociedade civil forte, que caracteriza a nossa civilização. Mas, por outro lado, nós temos que ver que a China né, tem a segurança alimentar como um fator né, é, de preocupação permanente, porque é um país que tem 1,4 bilhão de habitantes não pode se dar o luxo de haver, né, de haver é, desassossego social. Ele tem que botar comida na mesa desse povo todo. E o Brasil é pacífico disso. Então, nós temos que saber jogar esse jogo, né? pragmatismo é, pragmatismo e flexibilidade. O senhor falou do ministro Salles. Uma outra área
1: que está com problemas, está tendo, o governo está sofrendo pressões e está com problemas, é a área de saúde com o ministro Pazuello, interino. É, o senhor acha que, está, que, que foi muito militarizado
3: essa área? Como reclamou o Gilmar Mendes? Acho que não, Thales. Vamos colocar o seguinte: né? o Ministério da Saúde tem uns 5 mil funcionários lá, tem o Pazuelo e mais 15, 16 milímetros, pô, que estão não em funções técnicas, né? estão em funções ali ligadas à área de licitações, contratos né? e a questão de, de contabilidade, que é a especialidade desse pessoal que trabalhava com o Pazuelo né? primeiro durante o período das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, que o Pazueiro era o comandante da base logística do Exército, e, posteriormente, parte deles trabalhou com ele na operação acolhida lá na, em Roraima, né? que foi a operação montada para receber o fluxo de venezuelanos fugindo lá do regime do Maduro. né? Então, eu não acho que é uma, uma militarização. A realidade é que eu acho que a sociedade tem que parar de discutir é, determinados assuntos de forma preconceituosa, né? É, não, porque os militares... É, o, o militar é um cidadão como o outro qualquer, ele apenas usa a farda. Né? E tem, uma, vamos colocar, tem um raciocínio cartesiano, né? que é a, a forma como nós somos formados, vamos colocar assim. Mas nós já tivemos no Ministério da Saúde né? pessoas que não eram médicas, então é obrigatório. né Eu lembro aqui de cara né? o nosso senador Serra, né que foi ministro da Saúde, né? e acho que nunca tinha passado na porta de um hospital, da vida, a não ser com o paciente. Né? Então, eu acho que depende muito mais da capacidade de gestão né? e saber se socorrer dos técnicos para decisões dessa natureza.
1: Mas há uma discussão sobre militares da ativa e militares da reserva. O senhor é um militar da reserva? E se isso não atrapalha o próprio, as próprias Forças Armadas terem oficiais da ativa exercendo funções tão... É, 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 proeminentes
3: no governo. É, o que diz a nossa legislação, Thales, é que o militar da ativa, quando colocado em função fora da força, né? Então, ou um cargo governamental, ele pode permanecer até dois anos nessa função. né? Se ele desejar prosseguir após esses dois anos, obrigatoriamente ele tem que ir transferido para a reserva. Então, né? Então, a dicotomia aí está que nós temos dois casos bem distintos. Um era do ministro Ramos, que assumiu um cargo eminentemente político de ligação com o Congresso, já estava né, no último posto da carreira. Né? É, pela ligação que ele tem com o presidente da República, eu não via e não vejo né, que o presidente vá dispensá-lo dessa função em algum momento. Né? Então, era, era de bom de bom tom, que ele passasse para a reserva. Já o Pazuello, não. O Pazuello, ele foi chamado para primeiro para auxiliar o ministro Taixo na questão logística e, posteriormente, com a saída do Taixo, ele assume interinamente em algo que a gente sabe que ele tá agora vai completar, completou dois meses aí na função. Acredito que mais um mês, agosto, ali, quando o presidente retornar né, da, da sua quarentena, ele vai começar a examinar outros nomes né, de modo a terminar a interinidade do Pazuello e aí assegura o retorno dele à força. Porque se ele pede né, a sua passagem para a reserva agora, né, ele vai ficar no espaço. Né? Então, é a teoria dos três apoios. O cara tem que ter sempre apoio, tem que estar sempre apoiado. O é. caso Gilmar Mendes está superado? Eu julgo que sim, Thales. É... O ministro Gilmar Mendes ligou para o, o ministro Pazuelo, conversaram, né? O próprio presidente da República orientou o ministro Pazuello a que recebesse a ligação do, do ministro Gilmar Mendes. Eu considero que esse assunto está esperado. Presidente, eu queria voltar um pouco no assunto Estados
2: Unidos e China. O senhor mesmo relembrou que a gente está há quatro meses do pleito eleitoral é, e a gente está vendo uma desvantagem nas pesquisas eleitorais do presidente Trump. É, como é que a derrota do Trump seria interpretada pelo governo brasileiro?
3: É, eu acho que isso faz parte do processo democrático lá americano, né? É, a gente analisa aí os últimos anos, a maioria dos presidentes conseguiu, logrou a sua reeleição, né? Então, você vê aí o Clinton logrou a sua reeleição, o, o Bush filho logrou a reeleição, né? O, o Obama logrou a reeleição, né? Anteriormente ali o Reagan foi reeleito, mas o Bush pai. É, mesmo com a sua vitória ali na Guerra do Golfo com Saddam Hussein, não foi reeleito. Né? E antes dele tivemos o caso ali do Jimmy Carter, né? que também não foi reeleito. Né? Então, é, o normal da tradição americana é que haja reeleição. O caso específico, né? as nossas ligações com os Estados Unidos elas têm que ser independente do governante de turno, exatamente pela posição americana como o líder do mundo ocidental. É óbvio que o Biden sendo eleito deverá vir alguma pressão de lá para cá nessa questão de temas ligados à área ambiental, a questão indígena, é né, questão de segurança pública. Então, acho que talvez haja alguma pressão disso aí. E nós temos que estar preparados para dialogar com o novo governo. O senhor acha que o
2: radicalismo, ou a, a uma posição mais afrontosa do presidente Trump, nos Estados Unidos pode prejudicá-lo nesse nesse contexto que o senhor menciona? Quer dizer, seria surpreendente, que a história mostra que os presidentes norte-americanos são reeleitos, como o senhor bem pontuou. Mas, diante de, de um de uma, de um governo que não foge de embates como o governo Trump, isso seria de alguma forma surpreendente e ter, teria reflexo sobre a sociedade brasileira, sobre o governo brasileiro?
3: É, o Antônio. O que ocorre é o seguinte, a sociedade americana, já de um tempo para cá, enfrenta uma divisão. Né? É, essa divisão ela é nítida entre aquilo que se chama América Profunda, né? aquele núcleo central da América, né? onde, vamos dizer, estão aquelas pequenas cidades que caracterizam o modo de vida americano, e as cosmopolitas costa-leste e costa-oeste dos Estados Unidos. Né? Então, essa divisão ela veio se aprofundando, eu, recentemente, li um livro de um professor né, de uma universidade americana ali, né? que o título do livro é bem sugestivo. Divided Politics, Divided Nation. É né, exatamente o que vem ocorrendo dentro dos Estados Unidos. Então, o Trump apenas ele deu voz a isso que está acontecendo. E essa discussão ocorre. Você vê, recentemente, o caso ali ocorrido no New York Times, com aquela jornalista ali, a Weiss, que era uma jornalista de direita e totalmente patulhado o tempo todo e sendo então despedida, né, por opiniões que ela vinha expressando, né, então a, a coisa nos Estados Unidos não tá simples assim. Há uma divisão grande, né, na sociedade americana e vamos lembrar, é né, um país que viveu uma guerra civil, né, a guerra que mais morreu americano é a guerra civil americana. Se há um paralelo com o
2: Brasil esse, esse cenário de divisão é, entre Uh, entre os brasileiros, o senhor
3: enxerga isso ainda? Essa questão da, da, da divisão política, isso é do mundo todo. Né? No, é, essa, essa coisa emergiu como fenômeno das redes sociais, né? ela vem na esteira da crise de 2008, 2009, né? quando muita gente perdeu o emprego, né? o, é, o sistema parece que não conseguiu né, sustentar um modo de vida que era o modo de vida pós-segunda guerra mundial, isso tem gerado raiva, frustração, ansiedade, grande número de desempregados, não nos Estados Unidos, mas você olha na Europa, na Espanha, a quantidade de gente jovem, desempregada, né? na própria França e outros países ali da Europa Ocidental, levou ao Brexit no Reino Unido. Não é um movimento mundial isso aí. Né? Tem um, um livro aí do Moisés Naim, que ele coloca que isso é fruto de uma tríplice revolução que ocorre no mundo, a revolução do mais, a revolução da mobilidade e a revolução da mentalidade. E isso leva é, a essa exacerbação e a rede social, obviamente, facilitando esse tipo de discussão.
2: É, o
1: vice-presidente nos pediu, antes da entrevista, que essa entrevista demorasse meia hora. A gente está chegando ao final, tem que cumprir com ele o combinado. Mas é, eu queria... Numa última pergunta, perguntar o que, que pode ser feito para melhorar a relação dos militares com o Supremo Tribunal Federal depois desse caso dos Gilmar Mendes. O senhor tinha dito que o Gilmar tinha que se retratar publicamente. Ele não se retratou. É, pelo contrário, ele reafirmou que ele acha que há um exagero. É, o que, que pode ser feito para melhorar essa
3: relação? Olha, Thales, o que eu vejo é o seguinte, não houve um esgaçamento com o tribunal, houve né, um embate com um ministro do tribunal, que é o ministro Gilmar Mendes, né, que eu acho que desceu do seu pedestal, né, que ele tem que se preservar como ministro da Corte Suprema do Brasil, né, e não emitir determinadas opiniões sobre uma instituição de Estado, né, como são as Forças Armadas, em particular o Exército Brasileiro, usando um termo que não tem nada a ver, né? Pô, genocídio... A melhor a cara na imprensa que eu vi tocar nesse assunto, porque eu vi muito malabarismo por companheiros de vocês para né, não querer criticar a, a fala do Gilmar, né? Mas o, o Demétrio, Demétrio Maioli, vou citar textualmente, né? Eu gosto muito né, das coisas que ele escreve, por ser um historiador, né, ele colocou que o, o genocídio não pode ser banalizado. É? Genocídio é o que o Hitler fez com os judeus, o Stalin fez com as minorias na Rússia, né? o Saddam Hussein com os curdos, o que houve lá com, entre os Tuts, né? e a outra etnia, que agora não me recordo, lá em Ruanda. Né? Então, isso é o genocídio. Né? A questão dos armênios e os turcos né? durante ali, a Primeira Guerra Mundial, então, não pode banalizar esse termo, né? principalmente partido do ministro com o conhecimento né, de história, vamos dizer assim, e com o conhecimento do ministro Gilmar Mendes. Então, eu acho que a coisa ficou centrada nele, porque os próprios ministros do STF não não entraram nessa briga, né? ficaram todos né, em silêncio obsequioso. Né? E eu julgo que, passado mais alguns dias, viu Tális, esse assunto morre e vida que segue.
1: Presidente, eu, tava, eu fui terminar aqui os internautas estão reclamando comigo que eu não perguntei. Estão é, dizendo, o que que é, por que, que você não está perguntando sobre o Queiroz? Eu não tenho nenhuma... É, o que, que o senhor acha que pode influir no caso Queiroz ou que o caso do Queiroz influiu no humor do presidente que agora parou de
3: criar confusão? Olha, Thales... Eu já tenho me referido a isso várias vezes. Quando surgiu essa situação né, ligada lá ao, a, ao escritório do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o presidente foi claro. Quem errou, que pague e segue aí o processo né, é, judicial, policial, normal que tem que ser. Então, na minha visão, né, o presidente sabe que está aguardando as investigações que estão por conta do Ministério Público lá do Rio de Janeiro. é? Né? E não é só o a, a, o grupo do Flávio Bolsonaro que está sendo investigado, são vários deputados da Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro. Então, vamos aguardar o final disso aí. Eu não vejo, né? apesar das ligações pessoais, do Queiroz para o presidente. Eu também já declarei em outro foro que eu conheço o Queiroz desde 1987, que ele foi meu soldado no oitavo, o oitavo grupo de artilharia de campanha paraquedista, e depois ele ingressou na Polícia Militar. Então, é, aguarde-se né, o pronunciamento da, do processo legal que está correndo aí em relação a esse assunto. Olha, eu agrade...
1: nós agradecemos muito a sua
3: presença aqui,
1: acho que foi uma excelente entrevista, e peço ao senhor até que
3: interceda junto ao presidente para que ele venha também dar uma entrevista no UOL. Pode deixar, Tati. Eu agradeço aí as perguntas, o bate-papo que nós tivemos, muito bom. Né? Agradeço ao Antônio Temotti né? e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço para vocês. Obrigado, presidente. Muito obrigado aos internautas que nos
1: acompanharam.
0: O Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.